1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast d'actualité sur le football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. On commencera évidemment par débriefer l'actualité de la Ligue 1 avec Elton Mokolo. On parlera de Marseille, de Lyon, mais aussi de toutes ces équipes qui connaissent des records de points et de ce championnat complètement fou. On enchaînera ensuite avec l'histoire d'amour naissante entre l'Angleterre et William Saliva, exceptionnel face à Chelsea. Saliva est-il le meilleur défenseur de première ligue On posera la question à Philippe Auclair. On enchaînera ensuite avec la Juventus Turin. Une question là aussi toute simple, la Juve peut-elle encore croire au titre On posera cette question brûlante à Guillaume maier Pecini après la victoire de la vieille dame face à l'Inter Milan. On se projettera ensuite sur le Mondial et sur la liste allemande qui sera révélée jeudi, David Lortolari. Nous expliquera euh, bah, les défis qui se posent à Antiflick et de savoir s'il y aura quelques invités surprises. Vous verrez qu'il y a des noms que vous connaissez sûrement. Et on terminera cette émission par évoquer Villarreal, qui a perdu Unai Emery, qui a récupéré Kikesikien, mais qui surtout est dans une période de crise. Anna Caro vous expliquera tout ça. Voilà, vous connaissez le programme. Petit rappel, évidemment, euh, Tour d'Europe est à retrouver tous les lundis en podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. Il suffit de taper Eurosport FC. Vous trouverez également tous les podcasts euh, foot d'Eurosport, à savoir Mercredi Mercato et le FC Stream Team. Et sinon, rendez-vous sur Eurosport.fr pour les meilleurs moments de cette émission en vidéo. Alors, vous connaissez le programme Tour d'Europe. C'est parti Allez, on commence ce tour d'Europe par la Ligue 1, on accueille Elton Mokolo, notre spécialiste de notre championnat préféré. Comment ça va Elton Bonjour Cyril, je vais très très bien. Bon alors, euh, on va débriefer ce week-end où il s'est passé encore beaucoup beaucoup de choses. On va peut-être commencer par la fin et cet Olympico, cette victoire, petite victoire, mais ô oh, combien précieuse pour l'Olympique de Marseille, euh, bah, qui a battu Lyon 1-0 Première question, comment tu as trouvé ce match-là On a vu des commentaires assez négatifs euh, sur la qualité de jeu proposée par les deux équipes. Ah, C'est un match décevant dans la globalité. Ça s'explique par plusieurs raisons.
0: Déjà du côté de pic de Marseille, on n'est pas en crise, mais c'est tout comme, il n'y a qu'à voir l'ambiance particulière ouais. du Vélodrome. Donc forcément, l'Olympique de Marseille est impacté par, par sa série récente, avec des matchs qui ont été négatifs en termes de résultats, que ce soit en
1: Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions. Et l'Olympique Lyonnais, c'est dans la continuité depuis le début de saison, à savoir une équipe qui est en difficulté. Alors on va peut-être d'abord parler de, de Marseille. Justement, tu as évoqué euh, la crise que traversait l'OM. Euh, bah L'OM s'est relancé, au moins au, au classement. Euh, est-ce que la crise de l'OM est derrière elle, ou est-ce qu'on risque de connaître une saison un peu cyclique à Marseille, avec des cycles de résultats euh, qui s'enchaînent, parfois très bons, parfois très mauvais, ou est-ce que l'absence désormais de compétition européenne devrait rendre la saison marseillaise plus constante et plus lisible, on va dire pour moi, c'est l'interrogation quand on parle de l'Olympique de Marseille, à savoir que maintenant
0: qu'il n'y a plus la le ligue des champions, on peut s'attendre à ce que cette équipe, avec un match par semaine, mmh. soit davantage compétitive, même si elle l'est déjà. Après, c'est vrai qu'il y a un problème qualitatif, il ne faut pas l'oublier, ouais. un problème qualitatif sur certains postes et tu as du mal à traduire ta domination. Bon, il se trouve qu'hier, tu marques sur ton premier tir recadré de la première période, tu as été réaliste. Mais pour autant, par rapport à la suite de la saison, moi, j'ai quand, quand même tendance à être optimiste par rapport à l'Olympique de Marseille, parce qu'on voit que c'est une équipe, même s'il y a eu une crise, je le oui. bien entre guillemets, une crise parce qu'on était quand même sur un calendrier qui a été assez exigeant en termes de matchs, déjà, Absolument. et surtout en termes de qualité d'opposition avec le PSG et plus récemment Tottenham, et je peux même ajouter l'Olympique lyonnais, et ben moi je me dis que l'Olympique de Marseille, ça va mieux aller
1: à partir de la seconde partie
0: de saison avec des
1: ajustements via le mercato. Bien sûr, alors avant le mercato, il y a ce match face à Monaco euh, dimanche prochain. Est-ce que Igor Tudor a définitivement son sa tête, selon toi, euh, on a l'impression que ce match ça pouvait être aussi une bascule pour lui et que ce résultat et cette victoire 1-0 lui donne beaucoup d'air et surtout de la continuité. On sait que Pablo Longoria tient à lui, qu'il est c'est lui qui l'a choisi. Euh, cette victoire conforte un petit peu, Tudor, malgré tout. Alors, on entendait bien du côté de l'Olympique de Marseille
0: qu'il y avait euh, des contenus qui étaient fr franchement intéressants. Laurent Blanc, avant le match, avait parlé euh, d'une équipe malchanceuse, oui. donc forcément, tu as beau dire que. Oui, il y a des contenus qui sont intéressants, mais le résultat est une sanction. Or, l'Olympique de Marseille n'avait pas les résultats en sa faveur, si bien que Igor Tudor pouvait être contesté. Là, ça va lui donner un peu d'air. Il se trouve qu'il va y avoir un match face à Monaco, le cinquième du championnat, alors ouais. que l'Olympique de Marseille est quatrième. On ne va pas faire un dessin. C'est un match qui est très important par rapport au fait que, déjà, ces deux équipes qui sont candidate pour le podium qui s'affronte et que pour l'Olympique de Marseille il faut
1: bien terminer l'année bon même s'il y aura encore un match oui. avant de terminer l'année 2022 Elton on va parler de l'autre équipe celle qui a été battue au Vélodrome dimanche l'Olympique Lyonnais on va surtout parler de, de Laurent Blanc ça fait désormais 4 matchs qu'il est arrivé euh, c'est deux victoires et deux défaites euh, on avait évoqué il y a quelques semaines son arrivée en se demandant si Laurent Blanc avait vraiment fait toutes les mises à jour euh, quant au football moderne. Sur ce que tu vois pour l'instant de, de cette équipe et de, et de Laurent Blanc, c'est quoi ton premier bilan ce que je retiens c'est que Blanc n'est pas le
0: problème et n'est pas non plus la solution pour l'Olympique Lyonnais, ça dépasse la figure ouais. de l'entraîneur, il y a un problème qualitatif dans cet effectif, c'est bien simple, il y a un problème aussi footballistique, un problème athlétique, ouais. on en parlait en off et ça c'est quand même inquiétant et il y a surtout un problème émotionnel. Pour la quatorzième fois Lyon a été mené sur l'année 2022 et n'a toujours pas réussi à inverser la tendance. Donc, que ça démontre bien que Lyon a besoin d'être dans un certain confort pour remporter des matchs. Or, quand tu affrontes des équipes de haut de tableau comme l'Olympique de Marseille, il se trouve que tu peux avoir des moments de difficulté où tu peux encaisser le premier but et ce n'est pas pour autant que tu ne dois pas réagir. Donc, du côté de l'Olympique Lyon, on voit bien que le chantier est vaste et Laurent Blanc a été très lucide. Et pour le coup, ça, ça a salué, il a été très lucide. Il n'a pas été dans un discours langue de bois. Ouais. Comme un entraîneur qui pourrait arriver et qui pourrait se dire, oui, on va travailler. Laurent Blanc, il a connu le PSG, il a connu l'exigence, il a connu la haute compétition. Il sait
1: que quand tu n'es pas au niveau, tu n'es pas au niveau. Yeah. Ouais, on, va, on va insister peut-être sur l'aspect athlétique des choses. Il l'avait dit de sa première conférence de presse. Une fois qu'il avait trouvé le groupe, euh, il avait fait un état des lieux physiques en se disant, mais c'est très très insuffisant. On l'a encore vu euh, dimanche face à l'OM. Euh, bon bah Boateng encore et toujours euh, sorti en cours de match, mais même euh, une carence physique assez nette et Très rapidement dans le match, on a eu l'impression qu'à partir de la 40e minute, euh, l'OL était incapable de répondre à l'intensité mise par les Marseillais. C'est pour ça que c'est ironique parce qu'on parle d'un Olympique de Marseille qui enchaîne beaucoup de
0: matchs et un Olympique lyonnais qui n'a qu'un match par semaine. Pourtant, quand tu vois le niveau athlétique, on a tendance à se dire ouais. que c'est plutôt l'Olympique de Marseille qui, qui joue un match par semaine. Dans le football de 2022, c'est incompatible, enfin, c'est pas possible d'arriver avec ce niveau athlétique, ne serait-ce que pour dominer les phases de jeu. Il y a quatre phases de jeu qui sont reconnues dans le football. L'attaque, la défense, quand tu récupères le ballon, quand tu le perds. Or, il se trouve que quand tu récupères le ballon, face à une équipe qui a un pressing comme l'Olympique de Marseille, il faut être en mesure d'avoir beaucoup plus de courses, beaucoup plus de verticalité. Et là, pour le coup, on voit une équipe lyonnaise un peu trop
1: positionnelle. Euh, on a aussi l'impression que dans le choix des joueurs... Il navigue un petit peu, Laurent Blanc, c'est-à-dire qu'il découvre l'effectif. Il aimerait potentiellement pouvoir jouer en 4-3-3, mais l'état de forme lyonnais et euh, l'assise défensive lyonnaise euh, l'empêchent un petit peu euh, d'utiliser ce système-là. Hier, on a vu un 4-4-2 un petit peu particulier, avec notamment Kakré et Awar euh, qui étaient censés être excentrés. Euh, on a vu les entrées plutôt, plutôt réussies pour le coup de Adelaide, Cherki, c'est encore un autre débat, Tété... Euh, à quoi il faut s'attendre peut-être pour, pour la suite de la saison lyonnaise et sur quel homme il faut absolument s'appuyer selon toi bah Quand on voit sur les quatre
0: matchs euh, que du côté de l'Olympique Lyonnais, le niveau est homogène, ouais. ce n'est pas forcément rassurant. Laurent Blanc avait pris le parti d'avoir un 11 expérimenté, il ne l'a pas caché, dans une situation de crise comme il l'avait évoqué, il faut des hommes expérimentés pour sortir l'Olympique Lyonnais de cette mauvaise passe, ce n'est pas comme si les hommes expérimentés ouais. en question avaient répondu de la meilleure des manières. Donc on voit bien que le groupe lyonnais est homogène et qu'il va falloir trouver des leaders, des joueurs qui soient référents pour permettre à l'Olympique Lyonnais d'avoir, un, cette capacité
1: à être compétitif et, deux, remporter des matchs, ce qui est la chose la plus importante. Clairement. Euh, Elton, on voulait aussi parler avec toi, plus globalement, de cette Ligue 1. Euh, on a un classement qui est absolument incroyable puisque on a le Paris Saint-Germain qui est leader certes, mais euh, derrière on a Lens, Rennes, euh, Marseille, Monaco euh, et Lorient qui se tiennent en 6 points. Euh, avec bah, notamment pour Lorient, notamment pour Lens, Paris aussi qui réussit le troisième début de saison de statistique de meilleur début de saison de statistique en, de l'histoire. Est-ce que c'est pas la meilleure version de la Ligue 1 au XXIe siècle presque, euh, et de, de voir toutes ces équipes-là qui sont à la fois récompensées par leur projet de jeu, mais aussi euh, récompensées euh, comptablement, on a envie de dire.
0: On peut le dire, c'est la meilleure image que peut offrir euh, la Ligue 1, parce que la Ligue a besoin d'avoir un championnat Qualitatif. Ouais. On a évoqué les équipes, tu as quasiment la moitié des six équipes qui font leur meilleur début de saison euh, depuis qu'ils sont arrivés en Ligue 1. Donc c'est quelque chose de très satisfaisant. On parle de six équipes qui sont quasiment à deux points de moyenne. Ouais. Donc par rapport à ça, ça devient quoi Ça devine l'idée que ces équipes-là, non seulement gagnent des matchs, sont régulières et sont surtout récompensés par le jeu parce qu'on parle d'équipes proactives qui ont la volonté de regarder le but adverse et donc forcément qui sont récompensés donc pour moi, par rapport à la Ligue 1 et Dieu sait qu'on a beaucoup parlé de oui. la Ligue 1 dans les années précédentes comme d'un championnat où c'était un championnat à plusieurs étages, à plusieurs niveaux là le fait d'avoir un resserrement positif en haut de la Ligue 1, c'est quand même quelque chose de très rassurant.
1: Alors, dans ce top euh, 7 ou top 6 pour le, pour le coup de, de Ligue 1, on a des équipes qui sont un peu en surperformance euh, est-ce qu'il faut s'attendre peut-être à un ralentissement après la Coupe du Monde de la part de Lens, de Lorient évidemment, qui est, est l'invité surprise Toi, qui, qui tu vois en fait euh, bah continuer de, de rester dans ces hauteurs-là et continuer à, à lutter pour le, le podium
0: Alors il y a plusieurs cas.
1: Lens, ouais. euh, on regarde que Lens a 33
0: points. 33 points. De manière statistique, aucune équipe n'est sortie du top 3 après avoir pris 33 points. Okay. Et le, le moins bon classement, c'est euh, troisième, si je dis pas de bêtises. C'était, euh, je l'ai pas en tête, mais c'était, euh, c'était une équipe, voilà, qui avait déjà donc, 3-3 points. Donc. Podium garanti si podium garantie, selon l'histoire. Okay. Maintenant, je te dis ça, Cyril, il y a quand même six oui. équipes qui sont quasiment à deux points de moyenne. Donc ça veut dire que jusqu'au bout, Lance va devoir cravacher pour avoir une place européenne. Maintenant, pour Lorient, on a dans l'idée que ça va un peu rentrer dans le oui. rang de manière très logique. Lorient, ce n'est pas une équipe programmée pour rester dans le top 5. Par contre, pour Monaco, pour l'Olympique de Marseille, on attend une montée en puissance. alors Elles ne peuvent pas faire euh, beaucoup mieux parce qu'elles sont déjà à deux points de moyenne. Mais pour euh, avoir une place en Ligue des Champions, et Dieu sait que c'est euh, compliqué pour arriver en Ligue des Champions, avec deux places qui sont garanties mmh. jusqu'à la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, il va falloir euh, cravacher. Donc euh, moi je me dis, montée en puissance pour Monaco, pour Marseille, Lance, On va voir Pour moi Lens C'est une petite inconnue Même si lance De par son projet de jeu ouais. Il y a une progression constante Franckès en a parlé Après Angers Il y a surtout la volonté De battre le record De la saison euh, dernière C'était 62 points Si je ne dis pas de bêtises Ils Après, ont déjà fait plus de la moitié et, ouais, Ils ont déjà fait plus de la moitié Ensuite On va voir euh, Qu'est-ce qui va se passer Avec euh, Lille ouais, Avec, euh, qui avec Lyon, Lyon Qui sont euh, hors euh, du top 5 euh, De manière euh, factuelle
1: Mais qui peuvent aussi euh, Monter en puissance Et ben bah voilà On suivra ouais. évidemment Le, le feuilleton de la Ligue 1 bah, merci beaucoup Elton on se donne rendez-vous la semaine prochaine merci Cyril a priori ce sera une émission un petit peu particulière on parlera de Ligue 1 mais on fera surtout le bilan de cette première partie de saison avant de se projeter sur la Coupe du Monde allez on enchaîne avec euh, l'Angleterre on accueille Philippe Auclair notre spécialiste de Première Ligue euh, salut Philippe le dimanche euh, connu salut. par le Royaume a été euh, très 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 chargé
2: Très agité, très surprenant, des résultats qui correspondaient pas nécessairement à ce qu'on attendait. Euh, et pour une fois, tu sais que je suis toujours euh, hésitant à tirer des enseignements pour prendre, reprendre une expression euh, courante <rire> de quelques matchs. Mais en l'occurrence, je pense que là, on peut le faire. Euh, en ce sens que, que ce qui s'est passé euh, à Chelsea, ce qui s'est passé à Tottenham, ce qui s'est passé à Aston Villa, c'était pas des matchs sans conséquences, particulièrement. Euh, au stade de la saison où nous sommes, où on s'apprête maintenant pratiquement à, à quitter euh, nos championnats respectifs pour euh, le rendez-vous euh, au Qatar. Oui, alors on va
1: commencer avec le leader euh, Arsenal qui pourrait donc euh, aborder mm -hmm. euh, la Coupe du Monde en tant que leader. Il ne reste plus qu'une journée euh, avant cela. Victorieux à Chelsea euh, bah dans un match euh, où Chelsea n'a quasiment pas existé. Euh, toujours ouais. plus haut,
2: toujours plus fort, ces euh, Gunners finalement oui, et peut-être la performance la plus satisfaisante de la saison pour eux. Euh, je sais que ça peut paraître bizarre dans la mesure où ils ont déjà battu Tottenham, quand même, mm -hmm. dans, dans le derby qui compte plus que tous les autres pour les fans. Il y a eu la victoire sur Liverpool également, qui était quelque chose qu'on attendait depuis un bon bout de temps. Il y a eu d'autres performances d'excellente qualité. Mais celle-là, franchement, gagner à Chelsea, même si Arsenal l'a fait dans le passé, hein, je crois qu'en 2020-2021, ils avaient fait le doublé en championnat sur, sur Chelsea. Mais dans, de le faire de cette façon-là, en effet, ça montre... Enfin, ça montre. C'est plus que ça montre, ça démontre les progrès accomplis par michael Arteta. Et il suffisait de voir d'ailleurs le sourire qu'il avait après euh, cette victoire lorsqu'il a parlé à, à nos confrères de, de Sky Sports euh, pour comprendre qu'il s'agissait d'un match pas comme les autres. Pour la première fois, il a dit « Oui, nous sommes dans la course pour le titre. » Exactement, c'est ce que j'allais la te lancer euh, là-dessus. De, euh, absolument. Et, 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 et c'est-à-dire... Euh, une assertion qui est reprise par quasiment tous les analystes et tous les journalistes qui ont suivi ce match, les commentateurs, les consultants. Bah, tout le monde s'accorde à, à dire que ça a été une performance qui n'était pas loin de la perfection à certains points de vue. Contre de Chelsea extrêmement décevant, mmh. très peu entreprenant, ce qui est un petit peu une surprise euh, quand on sait qui est leur entraîneur. Graham Potter qui a quand même pas vraiment la réputation d'être un coach négatif. Mais là, en l'occurrence, on avait l'impression qu'Arsenal jouait devant son propre public. Euh, J'ai pas souvenir d'un seul arrêt compliqué que Aaron Ramsdale ait dû faire. J'ai par contre souvenir de quelques, pas mal de ratés euh, d'Arsenal, ou de Garde euh, Gabriel Jesus euh, face euh, au, au but de Mendy, mm -hmm. euh, qui aurait pu peut-être dans d'autres conditions, d'autres circonstances euh, euh, leur être euh, avoir des circonstances, des, des, un impact négatif. Là, ça n'a pas été le cas. De, et, et même en toute fin de rencontre, et Dieu sait que les fans d'Arsenal généralement terminent ce, fin de, ce genre de rencontre quand leur club mène 1-0 derrière le sofa, euh, avec les mains sur les oreilles ou devant les yeux, parce qu'ils ne tiennent pas, ils savent qu'il va se passer quelque chose. Là, c'était le calme absolu, le contrôle total de A à Z. Ce qu'ils n'avaient pas su faire à Manchester United, par exemple, ils l'ont fait ouais. à Chelsea. Il y a une énorme différence. Euh, C'est une équipe qui croit en elle-même et dans laquelle maintenant, il n'y a plus véritablement de zone de faiblesse. Et Par contre, il y a des zones de force euh, il va falloir qu'on parle quand même d'un certain William Saliba. Bah parce voilà, que... mais
1: tu fais, tu fais, mais tu fais tous mes lancements, Philippe. Alors, <rire> euh, évidemment, on va insister sur sur William Saliba, élu homme du match euh, ouais. face à Chelsea qui a mis euh, tout simplement euh, Pierre-Emerick Aubameyang, euh, Aubameyang euh, bah, dans sa poche, on a envie de dire, il n'a pas existé, le pauvre. Euh, depuis son retour à Arsenal cet été, euh, c'est absolument monstrueux ce que montre Saliba, euh, et qui est très bien accompagné euh, et par Benoit à droite et par euh, Gabriel. Euh, est-ce que, Je vais, je vais oui. commencer par une question peut-être un peu provocatrice, mais est-ce qu'actuellement euh, Saliba n'est pas euh, le meilleur défenseur central euh, de Première Ligue
2: alors, tu vois le fait que j'hésite. Oui. Tu vois, parce que je passe les noms en, en revue dans ma tête. Euh, euh, il fait une meilleure saison que Virgil van Dijk, qui oui. est peut-être dans l'absolu, hein, qui est même sans doute un meilleur défenseur que lui. Euh, à Manchester City, il y a beaucoup de turnovers donc, au niveau de la défense centrale. Donc, c'est difficile de dire qui est, euh, qui est au top là-bas. Entre euh, Diaz, Laporte, Akanji, Ake, Stones, etc. Il y a énormément de turnovers. Tu continues de regarder. Bon, c'est certainement pas Eric Daier qui va menacer euh, William Saliba pour le, le titre de meilleur défenseur central de Premier League en ce moment. Euh, du côté de Manchester United, Raphaël Baran était bien, mais on sait, malheureusement, hélas, 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 mille oui. fois, est blessé. Euh, il est dans la discussion, et, euh, en tout cas. Bah, oui, il est dans la discussion, mais, mais sur ce qu'on voit depuis le début de saison, au niveau de la... De la oui, bah de, de la constance, de la régularité des performances. Je crois que William Saliba est un nom qu'on peut, oui, qu peut mettre en avant absolument comme étant... Vrai, ça m'étonne de dire ça, je, je, parce que j'ai horreur de l'hyperbole, mais depuis le début de la saison, ce qu'il nous montre est tout simplement exceptionnel. Et ce qu'il nous montre, c'est exceptionnel dans le calme, euh, le contrôle, euh, la lucidité, euh, la complétude. Alors, il a la chance, et je crois que c'est très important que, que tu aies mentionné leur nom, d'être encadré en effet par un excellent Ben White, ouais. euh, qui est défenseur central au départ, mais que Mikel Arteta maintenant a déplacé sur le côté droit et qui fait une saison formidable. Et s'il n'est pas, euh, pas dans le groupe de Southgate, qui est annoncé au passage ce 10 novembre, euh, ça ne serait pas loin du scandale, surtout au vu des blessures qu'il y a en défense du côté anglais. Euh, et, et Gabriel, bien évidemment, qui est exactement le type de défenseur dont il a besoin, qui est un très physique, euh, qui est quelqu'un également qui est fort en gueule, Exactement. Euh, qui a énormément de présence, de charisme sur le terrain, et ensemble ils forment, ils se complètent admirablement. Mais Saliba, c'est le calme, c'est le contrôle, et il n'a que 21 ans, et, et tout le monde s'émerveille euh, de, de ses performances en Angleterre. J'utilise le, ce mot n'est pas une ex exagération. Euh, et la question, l'une des questions que l'on pose le plus souvent ici à Londres, euh, c'est est-ce que c'est vrai qu'il est possible que William Saliba soit pas dans le groupe de Didier Deschamps pour le Mondial Ouais. Ben bah écoutez les gars, euh, regardez ce qui s'est passé lors du dernier match des Bleus. Euh, à la mi-temps, il est sorti et il n'avait pas fait une très grande performance. Bon, alors euh, cela dit, j'imagine que tu des Deschamps, même s'il ne se rend pas en Angleterre. On regarde euh, ce qui se passe. Euh, regarde au moins les matchs. Oui. Regarde ce qui se passe. Et là, je pense qu'il aura regardé ce match et qu'il aura vu un hein, William Saliba. Bon, euh, j'irai pas au sommet de son art parce que jusqu'où ce, ce jeune garçon peut aller, ce jeune homme peut aller, euh, nul de le sait. Mais en tout cas, il est l'une des raisons pour lesquels Arsenal aujourd'hui est en tête du championnat d'Angleterre. Ça ne fait pas le moindre doute.
1: Alors, il y a une équipe qui s'accroche euh, au basque d'Arsenal et qui surtout vise de détrôner Arsenal en fin de saison, c'est Manchester City, qui a eu besoin d'un penalty ouais. euh, miraculeux, on a envie de dire, euh, à la <coughs> dernière minute face à, <coughs> face à oui. Philham. Bon, bref. Je crois que le, le, le geste de, de Kevin De Bruyne ne t'a pas beaucoup plu, euh, Philippe
2: euh, euh, Non, pas trop... Euh... Je, je le comprends, euh, <rire> je le comprends, mais cela dit, ce que je comprends moins, c'est qu'on en est très peu parlé en Angleterre. Ouais. Bon, il plonge. Hein. Euh, pour moi, ça ne fait pas le moindre doute. Ça fait partie de ces penalties provoqués. C'est un petit peu euh, Bobby Pires contre Portsmouth en 2003-2004 pour parler des, des, des penalties célèbres. Euh, il me fait également penser à, à certaines. Certains pénalties que par exemple Raheem Sterling euh, mmh. a pu provoquer pour, euh, pour Manchester City, et à chaque fois Raheem Sterling euh, se fait conspuer, quand il fait en fait exactement la même chose que quasiment tous les autres avant centres ou joueurs de football qui se retrouvent dans une situation euh, pareille. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que l'arbitre euh, est, est accordé ce pénalty. et ce que je comprends encore moins, c'est que la vidéo-assistance n'est pas... n'est pas, ouais. pas dit à l'arbitre, écoute. Viens regarder parce que franchement... C'est un peu léger. Clear and obvious. clair <rire> et évident. Non, mais en fait, il provoque le choc. Et qui dit choc ne dit pas nécessairement faute, contrairement à ce que disent certains consultants. Mm -hmm. Et là, il y a en effet un petit contact, mais le contact n'est pas une faute. Et ce pénalty, mon miraculeux, 94e, cela dit, euh, j'allais dire, ça suit presque une, une espèce de logique qui est la logique de Manchester City, ce rouleau compresseur que rien n'arrête. Euh, même Erling Haaland loupe son pénalty, hein, très honnêtement. Bert oui, devrait le sauver. Le ballon frappe sa main, mais pas juste en dessous. Mais il n'est pas bien tiré. D'ailleurs, Roland a dit après le après le match que il n'avait jamais été aussi nerveux au moment de tirer un, un, un penalty. Mais bon, au définitif, euh, comme d'habitude, pour reprendre un petit peu l'expression de reprendre l'expression de Gary Lineker, euh, les matchs de Manchester City, voilà, c'est ça le football. C'est c'est un match de Manchester City. On joue 90 minutes et à la fin des, de Manchester la rencontre, City, ben, Manchester City prend les trois points. Et euh, ça paraît inexorable. Euh, et, et très honnêtement, même euh, vu l'état de forme actuel d'Arsenal, on imagine très difficilement qu'il puisse soutenir oui. un, un rythme pareil, qui est un rythme à plus de 100 points par saison. Et pour qu'une équipe fasse un, un saut pareil, qui est bon, presque le rythme au passage de Manchester City depuis quelques années, oui. euh, ce n'est pas du tout celui d'Arsenal ou des autres équipes. Donc la logique voudrait qu'à un certain moment, ben, voilà, on, euh, Manchester City reprenne la main et et gagne un nouveau titre de champion d'Angleterre. Euh, auquel cas, il va peut-être falloir commencer à se poser des questions sur la fameuse compétitivité de cette Première Ligue. Mais ça, c'est un débat un que nous aurons départ. un autre oui, jour. Tout
1: à fait. Euh, on, on va terminer cette page anglaise, peut-être Philippe, par un, un tout petit mot euh, d'un revenant. Euh, Unai Emery, de retour en, en Première oui. Ligue euh, du côté d'Aston Villa, cette fois-ci, et qui bah, a simplement corrigé Manchester United, qui restait sur des prestations plutôt encourageantes euh, en Première Ligue et qui bah, n'a pas vu le jour presque euh, face à Aston Villa.
2: Non, euh, ils ont laissé des boulevards en milieu de terrain, ils ont laissé des boulevards en défense. Euh, on a vu une équipe d'Aston Villa très entreprenante, mmh. euh, bon, avec euh, la patte Emery, à savoir que c'était très, très bien organisé, ça on le sait, tactiquement, c'était très, très bien mis en place. Mais enfin bon, euh, Emery, c'est un petit peu euh, la kryptonite de Manchester United, hein, souvenez-vous, avec l'Europa League en particulier. Mmh. Euh, et, et en l'occurrence, euh, on a vu une équipe de Manchester United qui oui dans le midfield a, a complètement sombré. Cristiano Ronaldo de nouveau euh, titularisé, mm -hmm. mais bon, je pense pas que c'est le genre de titularisation qui sera particulièrement satisfait ou qui garantisse qu'il le soit à nouveau la semaine prochaine parce qu'il a été euh, bon, il pas été inexistant mais il n'a pas vraiment pesé sur cette ouais. cette rencontre. Oui, un peu anonyme et Eric Ten Hag à la fin de la rencontre, de façon a admis que son équipe était simplement pas dans le coup, avait pris euh, et très honnêtement, on aurait pu prendre encore davantage mmh. de buts vu le nombre d'occasions qu'ils ont concédées enfin, face à cette excellente Aston Villa.
1: et eh ben voilà pour le débrief anglais cette semaine. Euh, on va quitter l'Angleterre pour aller juste, bien juste plus... un petit ouais, mot quand bien même. Bien sûr, hein. bien sûr,
2: Philippe. Juste, juste un dernier mot quand même pour signaler euh, le, le retour entre guillemets de Liverpool.
1: Oui, bien sûr, bien
0: sûr. On peut Mais pas oui, ne pas. C'est quand sûr. même
2: l'irrégularité irrégul... des résultats de Liverpool et. C'est effarant. Euh, un jour, ils se font battre par Nottingham Forest. L'autre jour, ben, ils vont à Tottenham et ils gagnent à Tottenham et ils gagnent bien à Tottenham. Et Mohamed Salah est de nouveau le Mohamed Salah que, que l'on connaît, que l'on aime. Premier but, quelle merveille. Hein. Le contrôle et la frappe dans le mouvement, c'était absolument somptueux. Donc, ça confirme tout ce que l'on pensait de Liverpool, à savoir que c'est une, une drôle de crise. C'est plutôt une période de turbulence qui continuent, qui continuent, qui continuent, mais ils atterriront. Ça, je me fais, ils ne vont pas exploser en vol, ils vont atterrir et ça, tout le monde se calmera. Mais ils restent totalement imprévisibles. Par contre, du côté de Tottenham, euh, Là, très Conte, pour le
3: coup euh,
2: c'est très prévisible et je pense que les, la façon dont le public de Tottenham a salué ses joueurs à la fin de la rencontre, c'est-à-dire en les huant, est euh, quelque chose qui n'est pas complètement. Euh, ben, qu'on ne doit pas nécessairement oublier de suite. Euh, il va falloir qu'ils réagissent très rapidement et dans les résultats et dans la manière pour essayer de re faire recoller un petit peu les supporters de Tottenham avec leur équipe dans laquelle ils ne se reconnaissent pas en ce moment.
1: Eh ben, merci beaucoup Philippe, tu as eu raison de, de m'interrompre dans ma transition. Ça fait du bien de parler de Liverpool et de Tottenham. On surveillera tout ça. Euh, on tourne la page anglaise et ouais. on va désormais en Italie. Merci Philippe. On atterrit donc en Italie où on retrouve Guillaume Maillard Pacini, notre spécialiste de Serie A, qui a mis son petit col roulé. Je vous conseille d'aller voir la vidéo sur Eurosport.fr, ça, ça vous permettra de voir l'élégance à l'italienne. Salut Guillaume, comment ça Salut. va et comment
3: s'est passé ton week-end de Serie A Écoute, c'était un gros week-end de, de Serie A, alors il ne faisait pas forcément froid euh, malgré mon col roulé, mais on a eu des gros chocs et, et voilà, on n'a pas été déçus des, des attentes, euh, il y a eu beaucoup de... Voilà, d'enseignement à tirer de, de cette 13e journée de, de Serie A ce week-end.
1: Alors avant de se projeter sur euh, bah, le choc qui a eu lieu dimanche soir entre la Juve et l'Inter, peut-être un petit mot euh, d'un homme qu'on aime beaucoup évoquer euh, dans Tour d'Europe, Olivier Giroud, auteur d'un but incroyable pour permettre à la Milan de s'imposer et Olivier Giroud bah, qui attend désormais la liste de Didier Deschamps mercredi.
3: Bah, écoute, c'est simple, Giroud il a mis deux buts contre Salzbourg et il permet à la Milan de se qualifier en huitième de finale des champions euh, mercredi dernier. Samedi, il rentre, il marque un but assez dingue en, en fin de match à Saspedia. Clairement, hein, Cyril, si Milan ne gagnait pas ce match-là, ouais. alors le titre n'aurait pas été terminé, mais disons c'était sérieusement compromis parce que devant, le Napoli avant ça tout à l'heure. Ils avaient gagné juste avant euh, contre Bergane donc ça avait mis quand même un petit peu de pression à la Milan. Et voilà, dans un match assez, euh, assez serré, assez compliqué, Giroud rentre. Il marque un but, voilà, un, une espèce de ciseau à la 99 minutes. Problème, Il avait déjà un carton jaune, ah oui. il, il était arrivé dans une espèce de bagarre, où il était rentré un peu dans, dans le jeu de, de Spezia, il prend un carton jaune, il enlève son maillot, il l'oublie en fait, et en fait il prend son deuxième carton jaune après son but, et, et c'est vrai que lui s'en est beaucoup voulu, euh, tu vois la presse italienne disait quand même qu'il avait quasiment pleuré euh, dans, dans, les, dans, les ah oui. dans le vestiaire, parce qu'il ouais, s'en voulait terriblement, parce qu'il sait aussi qu'il bah, y a la liste de deschamps qui arrive, euh, lui veut tout faire pour y être, euh, demain, mardi, il y a un match euh, à, à Cremon Il aurait pu le jouer, il aurait dû le jouer Et le fait qu'il soit pas là Qu'il puisse pas participer, on va dire Au dernier match de Milan avant la trêve internationale Disons que ça lui a mis un petit coup Mais ça n'empêche que la semaine dernière Giroud a montré à tout le monde que lui voulait être au Qatar après, on verra bien si les chances sera, sera du même avis.
1: Alors, il y a un autre Français qui s'est illustré euh, dimanche, euh, mais cette fois-ci pour la Juventus. Euh, Guillaume, c'est Adrien Rabiot, buteur euh, bah, lors de cette victoire de la Juve face à l'Inter. Une victoire qui ressemble presque à un tournant pour pour la vieille dame. Euh, Guillaume, on va te poser une question franche. Euh, vous voyez le, le classement de Serie A qui apparaît à l'écran. Le Napoli caracole 6 euh, points d'avance euh, sur l'AC Milan, mais la Juve, euh, bah, avec 25 points, est plus très loin finalement euh, bah, du, du podium et surtout de, de l'AC Milan. Est-ce que dans le scénario où le Napoli s'écroule un petit peu en deuxième partie de saison, la Juve finalement n'a pas encore toutes ses chances pour,
3: pour le titre Écoute, euh, la Juve, il ne faut jamais les écarter totalement de la course au titre parce que ça reste évidemment un très grand club. Après, aujourd'hui, sur mon, mon avis, je pense que l'objectif de la Juve reste quand même le top 4. Mm -hmm. Parce que c la Ligue des Champions, c'est même vital pour le club, pour euh, ce que ça engendre même au niveau de, des revenus. donc euh, Moi, je ne vois pas la Juve revenir à la course au titre. Je pense qu'ils ont pris trop de retard et je trouve encore que il bah, ne faut pas oublier qu'ils ont fait une poule de serre c'est catastrophique. Ouais. Euh, ils, ont, alors, ils avaient fait un match très digne contre le PSG où ils ne méritaient pas de perdre pour moi. Et c'est vrai que face à l'Inter, ils ont fait une première mi-temps assez compliquée. La deuxième, eh bien, on a vu tout ce que la Juve n'avait pas fait en, en ce début de saison. Ils ont joué avec le cœur, avec une âme. Euh, ils ont joué en contre, évidemment souvent avec Allegri, mais ils ont mérité cette victoire parce que l'Inter aussi a disparu un peu du terrain. De là à les remettre dans la course au titre en Italie, on ne l'imagine pas parce que tu sais, il y a quand même 10 points de retard. Wow. C'est un, un écart assez grand. Et surtout, Cyril, si le Napoli continue comme ça, je pense qu'il n'y aura pas grand suspense, même en une partie de saison. Après, c'est une saison particulière. Euh, la Coupe du Monde, on le sait. Bah ça va engendrer d'autres facteurs à la reprise en janvier. On ne sait pas comment les clubs vont arriver. Il y a les huitièmes de finale de C1 qui vont aussi arriver. Donc, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Aujourd'hui, pour moi, le vrai duel de ce championnat sera Napoli-Milan. Mm -hmm. Et Juve, pour qu'elle revienne vraiment dans la course, qu'elle grappille des points sur Napoli, pour l'instant, c'est assez compliqué. Par contre, au retour de, de la trêve, il y aura un juve naples voilà pour être un peu coup près, on va dire, dans la saison de, de la Juve. Alors, euh, hier, euh, je reprends les termes de ton tweet
1: tu disais que c'était euh, la plus belle soirée de la Juve cette saison. Euh... Qu'est-ce qui a permis euh, bah, à la Juve de, de vivre ce, ce dimanche soir-là Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir peut-être pour la seconde partie de saison On a vu que c'était très très compliqué jusqu'à présent. Euh, bah là, il y a des joueurs qui commencent à trouver euh, leur niveau. Je pense notamment à Kostich qui a réalisé un super match. Euh, on sait que la Juve, si elle parvient à vider son infirmerie, elle dispose quand même
3: malgré tout d'une armada assez euh, importante. Tu parlais de motifs d'espoir. Voilà. Le fait qu'il puisse récupérer bah, Paul Pogba, ouais. euh, qui n'a pas joué une seconde. Mm -hmm match officiel depuis son retour, il a fait la tournée mais il s'est blessé en, 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 aux USA et après voilà, il est parvenu en match officiel. Mais évidemment, le fait de récupérer Devlovic qui était aussi absent hier, maria qui est rentré en fin de match Chiesa, Cyril qui est revenu mmh. contre le PSG qui est rentré hier, le fait de retrouver son effectif au complet pour évidemment donner un autre visage à cette chose là. Après, euh, voilà, la soirée d'hier était très belle parce que battre l'Inter dans le derby d'Italie, on sait que c'est la rivalité assez moderne, mais c'est une rivalité très forte. Et le fait que la Juve sorte cette, ce supplément d'âme à ce moment-là de la saison, c'est très important parce que les supporters aussi en ont besoin. Hein, donc, euh, voilà, mais le fait voilà, que, que Di Maria, que Popbach, que Vlaovic, que, Vlarovic, que bah Bremer aussi est revenu hier, le fait que tout le monde revienne, et surtout Chiesa, parce que ça reste vraiment pour moi l'élément qui manque et, cruellement depuis, euh, depuis le 9 janvier, hein, jour de sa blessure. Ouais. Janvier de année. Donc, euh, le fait qu'elle remette un peu toutes les pièces du puzzle euh, au, au centre de tout ça pourra permettre à la Juve de faire une bonne partition. Il y aura la Ligue Europa aussi. Aussi, a, aussi tout à le fait. fait. Que, voilà, la Juve fait aussi partie aujourd'hui des favorites euh, de cette Ligue Europa. Il ne faut pas se mentir. Donc, c'est un être objectif, même si, évidemment, euh, ce n'est pas des champions. Mais voilà, en championnat, il y a un peu trop de retard. Mais bon, avec la Juve, tu sais, il ne faut jamais dire jamais. jamais dire jamais. Surtout avec Allegri, tu sais… Voilà, Aujourd'hui, il a cité Crier pour le jeu qu'on voit, pour ce qu'il propose sur le terrain, mais ça reste un entraîneur, voilà, un vieux briscard, comme on dit, donc avec lui, tu sais, les, les victoires 1-0, 2-0, c'est toujours arrivé vite. Donc, euh, il voilà, faudra quand même se méfier de la Juve sur cette deuxième partition à partir euh, du mois de, de janvier.
1: Toujours aussi efficace, Guillaume, c'est le, le pipo inzaghi de, du journalisme italien. Merci beaucoup, euh, Guillaume, euh, bah, d'être venu dans, dans Tour d'Europe. Nous, on part de l'Italie et on va désormais en Allemagne. On enchaîne ce tour d'Europe bah, par l'Allemagne, tout simplement, parce que euh, les Allemands sont dans la même situation que les Français. Ils vont connaître cette semaine la liste euh, des sélectionnés pour la Coupe du Monde au Qatar. On accueille David Lortolari, notre spécialiste du, du football allemand. Salut David J'imagine que c'est un petit peu pareil qu'en France, on ne parle que
4: de la liste euh, ces derniers jours et de savoir qui y sera et qui n'y sera pas. Oui, alors il y a, y a deux choses. Il y a le fait que euh, en tête du classement de Bundesliga, le Bayern a pris l'avantage ouais. euh, de manière officielle ce week-end. Bien sûr que ça fait des, ça fait débat et ça fait discuter, mais la liste, la liste, bien sûr, bien sûr, parce qu'il y a des joueurs en balance, parce qu'il y a des, des joueurs qui sont à peine rétablis, comme Manuel Neuer dans les buts pour son épaule, ouais. ou Thomas Müller qui tremble encore un peu, même s'il fait semblant de faire croire que non. Donc évidemment, c'est le thème principal de la semaine, c'est clair.
1: Alors, euh, avant peut-être parler de la liste, il euh, y, y avait un cas qui, que tu voulais évoquer qui fait beaucoup parler en Allemagne. Euh, c'est le cas mousiala euh, exceptionnel avec euh, le Bayern Munich. Est-ce qu'il sera titulaire avec la Mannschaft Et si oui, à quel poste
4: Oui, alors euh, Mousiala, évidemment, euh, il a démontré euh, match après match euh, de manière constante qu'il avait la technique, qu'il avait la vista, qu'il avait la vision du jeu pour euh, pour participer à au jeu au jeu qu'en qu Allemagne on, on souhaite euh, installer depuis Jorimleuf c'est-à-dire beaucoup mmh. de mobilité beaucoup de virtuosité technique il est en plein dedans malgré sa, sa grande jeunesse encore et Moussiala va être appelé évidemment par le sélectionneur Hansi Flick après pour le poste euh, c'est un petit peu comme un Kai Havertz c'est-à-dire que ça peut être un milieu de terrain euh, derrière l'attaquant ça peut être un joueur qui éventuellement même si c'est un peu moins sa préférence évoluerait sur un côté, ouais. et ça pourrait être aussi, en cas de besoin, en cours de match, euh, un, un, un finisseur. Donc vraiment, il y a les trois possibilités. Son poste de prédilection serait, euh, je reste au conditionnel, parce qu'il y a embouteillage quand même à ouais. cet endroit-là, serait derrière l'attaquant, serait un poste axial, euh, milieu de terrain offensif, c'est ce qui lui convient le mieux, c'est vrai.
1: Mais on est d'accord que avec la présence de, de Thomas Muller, euh, c'est très difficile de, de lui donner ce, ce rôle-là
4: euh, avec la Mannschaft Exactement, c'est pareil qu'avec le Bayern, c'est-à-dire que si Müller joue, c'est souvent quand même derrière le, 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 ouais. le joueur le plus offensif, l'attaquant de, de pointe, donc Moussiala se retrouve assez souvent soit un cran en dessous… Avec un milieu de terrain euh, qui est cop, ouais. euh, ça peut ça peut fonctionner si vous avez un, un numéro 6 de métier avec lui ça, ça c'est complémentaire ou alors un peu sur un côté sans être évidemment un pur ailier mais on l'a vu euh, on l'a vu euh, euh, jouer très très proche de la ligne de touche euh, à plusieurs reprises avec le Bayern notamment côté gauche il est aussi très à l'aise parce qu'il est très bon dans les petits espaces pour combiner avec un, un défenseur latéral, ça marche aussi. Donc vraiment, là, pour le coup, le sélectionneur a le choix avec Moussiala.
1: Alors, on va parler de, de la liste maintenant, si tu le veux bien, euh, David, parce qu'on on vient de parler des 11 titulaires mais ça joue ailleurs, évidemment, euh, pour, euh, pour certains. On a retenu cinq noms qui sont en, en balance euh, dans cette liste qui sera donnée jeudi par, par Flick: euh, Marco Reus, Mario Godze, Julien Draxler, Nik Niklas Fulkrug et euh, Moukoko, évidemment, euh, la pépite de, de Dortmund. Euh, de ces cinq-là, est-ce qu'il y a des favoris euh, naturels à être présents dans la Mannschaft Et pourquoi, par exemple, on parle encore d'un Mario Götzeu euh, possiblement candidat à cette liste
4: Mais Là, on est, euh, on est dans, un, dans une saison très particulière avec euh, la nécessité pour un sélectionneur de jouer sur l'état de forme du moment. Parce ouais. qu'il ne va pas y avoir de préparation, il ne va pas y avoir de match euh, pour se régler. Euh, donc, forcément, on joue sur l'état de forme. Il y en a qui partent plus loin que d'autres, bien sûr. Mario Götzeu... Le buteur de la finale 2014 a ensuite euh, eu beaucoup, beaucoup de mal à mm -hmm. s'imposer. Il ne s'est pas imposé au Bayern. Il est reparti dans un autre club. Il a poursuivi son aventure avec euh, Eindhoven aux Pays-Bas. Il s'est bien redressé et c'est quand il était à Eindhoven que ce qu'on a recommencé à parler de lui pour la sélection. Euh, c'est pas certain qu'il y aille parce que sur les milieux offensifs euh, euh, le au moment. Bayern, ouais. il y a quand même énormément de possibilités et euh, il va y avoir des choix à faire pour le sélectionneur. On peut imaginer par exemple, c'est thématisé depuis ce week-end en, en Allemagne dans les, dans les médias, on peut imaginer qu'il y a un choix cornélien à faire Cyril, entre Reus et Goethe, par exemple, qui n'ont pas forcément exactement le même poste, mmh. mais qui sont des anciens, un petit peu sur le retour, si on peut se permettre cette expression. Euh, euh, voilà, Mais euh, il va y avoir des choix à faire parce que les jeunes ont pris un petit peu le pouvoir. Euh, on parlait de Moussiala et, et il s'est imposé et il sera dans le groupe. Et derrière, il y a des choix à faire, évidemment, offensivement, pour vraiment euh, bah, pour occuper tous les postes. Voilà, Il y en a qui partent de plus loin que d'autres. Royce, toujours en délicatesse avec son physique, donc ça, euh, c'est un, mmh. un pari. Et Goetze, euh, est-il meilleur que d'autres joueurs qui peuvent jouer un peu à ce poste C'est la question. Le sélectionneur aura-t-il la tendresse de rappeler un joueur qui, quand même, euh, est en train de montrer de très belles choses avec Francfort Il fait une super saison, il est, il, est très, il est très technique et il apporte vraiment beaucoup. Je ne veux pas m'avancer sur ce point, parce que c'est vraiment un choix euh, in fine à faire vraiment euh, euh, en conscience, on va dire.
1: Avant de parler du, du poste d'attaquant, un, un petit nom, euh, Julien Draxler, qui était quand même un homme de base de Joachim Löw, euh, il part de trop loin désormais
4: Oui, c'est mon avis. Après, euh, avec Löw, il y avait euh, cette espèce de confiance ouais. qu'il avait accordée à des Podolski, à des joueurs qui étaient, euh, qui étaient vraiment des, des permanents, même si leur niveau de club fluctuait. Euh, Draxler, on n'a jamais fermé la porte officiellement. On a toujours considéré qu'il faisait partie des possibles. Mais là, franchement, euh, dans, dans le, la conjoncture de, de cette saison 2022-2023, il part de très loin, ce serait une surprise. Il peut y avoir une ou deux surprises, peut-être euh, éventuellement en défense aussi, ouais. euh, mais pour les offensifs, j'ai un peu de mal à y croire. En tout
1: cas. Alors, euh, on, on va parler de, du poste d'attaquant, parce qu'en plus, euh, bah, l'Allemagne a appris le, le forfait de, de Timo Werner la semaine dernière, ce qui laisse une place euh, devant... On sait que, bah, que ce soit au Bayern, où on parle beaucoup de l'absence d'un buteur, même si choupo moting marque beaucoup, mais euh, il manque un, un numéro 9 euh, à proprement parler. C'est un petit peu pareil finalement dans, dans l'équipe d'Allemagne. Et il y a deux profils euh, qui reviennent euh, de plus en plus dans les discussions. C'est donc euh, Niklas Fulkrug et euh, Youssoufa Mokoko. Euh, Est-ce que l'un des deux par favori pour être présent dans la liste Il faut dire que ces deux-là n'ont aucune sélection avec la Mannschaft pour l'instant.
4: Oui, oui. Euh, Nicolas Fulcruc, c'est l'une des belles histoires de, de cette saison. Il est dans le haut du classement des buteurs. Euh, ouais. Dixième but dixième bu le week-end passé avec le Werder Bremen. Euh, et il a participé grandement à la courte victoire contre Schalke. C'était décisif avec son compère de, de l'attaque Marvin Dux. Euh Fulcruc, ce serait intéressant. C'est un, un joueur qui a maintenant euh, un certain âge, qui est passé par Hanovre, qui était à, à au Werder Bremen il y a déjà bien longtemps aussi qui a euh, un petit peu ce profil des joueurs qui sont, allez, je vais être un peu dur, à cheval entre la deuxième division, qui est très compétitive en oui. Allemagne, et la première division. Euh, on a eu le cas aussi avec Théro 2, à un moment donné, qui était l'attaquant de, de Hambourg et de Schalke, où on se demandait, comme il empilait les buts en deuxième division, est-ce qu'on ne pourrait pas l'appeler ça, euh, ça dépannerait pour le poste de numéro 9. Fulkrug est un peu dans ce cas-là. Comme il marque régulièrement cette saison, oui. malgré un petit creux récemment, on peut imaginer qu'il soit clairement dans la tête du sélectionneur, ça ne sera pas non plus euh, l'avant-centre qui cassera tout à la Bien Coupe sûr. du Monde, ça j'ai du mal à y croire, et puis en face, ou pas d'ailleurs, parce qu'il pourrait appeler les deux, il y a un Moukoko qui s'est installé, qui s'est affirmé avec le Borussia Dortmund, euh, qui euh, fait qu'Anthony Modeste, qui avait été rappelé en catastrophe en fin d'été pour, euh, pour renforcer l'attaque de, de Dortmund avec le, la mise de côté de, de Haller, euh, pour des raisons euh, euh, médicales, ouais. euh, ne joue pas, en fait, euh, Anthony Boles C'est est Moukoko qui est, qui est le plus souvent sur le terrain et il est brillant. Il est brillant, il est en confiance, il profite des joueurs qui virevoltent autour de lui et en sélection, c'est un peu pareil. Vous allez avoir des bons techniciens autour, donc l'avant-centre peut être un joueur en confiance, même s'il n'a pas de référence, même si ça n'est pas un close avec ses 140 sélections. Euh, oui, Moukoko, on peut y croire parce qu'il est vraiment sur une dynamique il ne se pose pas de questions. Il commence à marquer des buts importants pour Dortmund qui remonte dans le classement. Ce serait logique. Vraiment pour les deux, là, il y a des arguments. Et pour moi, ce n'est pas forcément opposé parce que Flick va avoir besoin de solutions euh, comme attaquant axial. Euh, il y a quelques semaines, tu avais
1: réalisé un, un article pour Eurosport euh, sur la disparition du, du numéro 9 allemand. Euh, alors, Moukoko, on voit un petit peu plus le profil, euh, c'est un attaquant moderne, tu l'as dit, très euh, complet, polyvalent, mais surtout euh, bah, qui allie vitesse et précision. Full, euh, full krug, pardon. Euh, on est davantage sur un neuf à, à l'ancienne,
4: un petit peu dans la pure tradition des, des bombeurs allemands Oui, c'est un peu moins mobile, effectivement. Il a l'habitude aussi de jouer avec deux attaquants axiaux. C'est souvent le, 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 le modèle, le système utilisé au Werder Brehm, donc euh, ça nécessiterait peut-être effectivement des adaptations, mais les autres noms que vous connaissez, Leroy Sané, Serge Gnabry, Thomas Müller, un Moussiala avancé, un Kaia Wertz avancé, ce ne sont pas euh, des, des entre purs on voit, on voit qu'au Bayern, ça, ça résout énormément de problèmes avec Choupo-Moting en ce moment, l'attaquant classique, l'attaquant puissant. Fulkrug il est un peu là-dedans, il est aussi Bon de la tête, c'est ouais. l'un des joueurs qui gagne le plus de duels de la tête, Cyril, en Bundesliga en pourcentage et il en a ramassé énormément euh, des ballons de la tête. Il est pas maladroit aussi dans le jeu au pied, moins mobile. En revanche, c'est vrai que les attaquants les plus modernes comme Mukoko, mais voilà un profil qui peut être très utile pour une équipe dans laquelle il y a de la mobilité autour. Euh, pour moi, il y a encore une fois de, de forts arguments pour appeler un attaquant un petit peu à l'ancienne comme ça.
1: Et ben voilà, euh, rendez-vous jeudi sur Eurosport.fr pour connaître euh, bah, les réponses apportées par Hansi euh, Flick quant à la Mannschaft et pour connaître donc les heureux élus pour le Qatar. Merci beaucoup, euh, David. On va tourner la page allemande et on va désormais en Espagne. Et allez, on termine ce Tour d'Europe bah, par un détour par l'Espagne. On accueille Ana Caro, notre spécialiste Liga. Comment ça va, Ana
5: Ça va très bien et toi
1: Ça va. Écoute, alors, euh, je suis un petit peu inquiet pour être tout à fait sincère avec toi. Euh, on a vu que Karim Benzema allait encore être absent ce lundi euh, du groupe Madrilène. Euh, Carlo Ancelotti s'est voulu rassurant euh, quant à sa participation à la Coupe du Monde. Rassure-nous aussi, tout va bien se passer pour Cabo
5: oui, a priori, aucun doute. Euh, lui a dit qu'il s'était très bien entraîné vendredi, donc s'il est capable de faire une bonne séance complète d'entraînement vendredi, c'est c'est quand même pas si grave que mm -hmm. ça. Euh, il a juste dit que samedi, du coup, ça avait été un peu plus compliqué. Euh, donc hier, dimanche, ça a été, euh, comment, pareil, il a dit c'était insuffisant, donc ouais. il avait préféré euh, ne pas prendre de risques. Euh, on sait qu'aujourd'hui, le Real Madrid est beaucoup moins dépendant de Karim Benzema qu'il avait pu l'être lors des saisons passées. Euh, Carlo Ancelotti sait aussi combien la Coupe du Monde est importante pour euh, Karim Benzema. Donc, il fait en sorte que, euh, de reposer euh, Karim Benzema avant cette échéance. Et sachant aussi qu'il y aura un match en semaine euh, là en, en Liga. Donc, euh, peut-être que dans ce cas-là, il sera, il sera de retour à ce moment-là, Karim Benzema, pour euh, se tester un peu avant de partir au Qatar.
1: Parfait. Bon, bah, merci déjà de, de nous avoir assuré, Anna. Euh, on va parler euh, bah, d'un club euh, où c'est un petit peu le bazar actuellement. Oh. Euh, c'est Villarreal. Pourquoi c'est le bazar bah, Parce qu'ils euh, ont démarré la saison avec Unai Emery comme entraîneur. Unai Emery, dont on a parlé euh, quelques minutes plus tôt avec Philippe Auclair, qui est devenu entraîneur d'Aston Villa. Et c'est euh, Kike Sétienne euh, qui était déjà venu à la rescousse du Barça il y a quelques mois, euh, qui est donc venu euh, en renfort à Villarreal. Et... Déjà, Kikes euh, bah ses supporters de demandent son départ. Explique-nous comment on est arrivé à, situa à cette situation, sachant que Villarreal avait réalisé une saison, la saison passée, absolument incroyable, notamment en Ligue des Champions. Euh,
5: comment on en est arrivé là En fait, c'est un peu euh, le départ d'Unayemri est tombé vraiment à un très mauvais moment pour euh, Villarreal. Il mm -hmm. faut savoir que euh, le vice-président, qui était le président historique, s'appelle Yanessa, est décédé d'un cancer juste avant que Emery parte. Euh, donc ça a été un très gros coup dur en interne euh, parce que bon même s'il n'était plus trop président etc ça reste une figure très importante surtout dans un club comme Villarreal qui est une institution très familiale donc mm -hmm. où chaque membre a un lien important avec même avec jusqu joueur, jusqu'à l'entraîneur euh, Unai Emery lui avait une stature très très importante à Villarreal euh, en plus il avait très bien compris dans quel club il arrivait il était lui-même euh, mis à avoir ce, cet entourage avec les joueurs, à déjeuner souvent avec eux, à déjeuner avec les familles, etc. Donc tout, tout allait très très bien à Villarreal. Euh, et finalement Unai Emery part et tout s'effondre. Euh, ce qui est un peu surprenant, c'est le choix de kicker Sétienne pour le remplacer, parce que ce n'est pas du tout le même football que celui que pratiquait Unai Emery, mm -hmm. euh, parce que ça fait deux ans qu'on ne l'a pas vu sur un banc, parce que quand il arrive, il dit honnêtement que ça fait deux ans qu'il n'a pas vu de football. Donc, euh, c'est assez inquiétant. Euh, donc, en fait, c'est tout cet, tout ce, cet entourage-là qui est très... Enfin, tout, a, tout a chuté d'un seul coup, et aujourd'hui, bah, ça se répercute sur, sur le terrain.
1: Est-ce qu'on a compris le choix de Nayemri de, de, de quitter Villarreal pour aller à Aston Villa On imagine qu'il y a eu des arguments financiers euh, importants, évidemment Ounayemri aussi avait envie de retenter sa chance en, en première ligue, c'est ça l'explication qui prédomine en Espagne
5: Il avait envie, en fait, euh, dans tous les cas, il avait senti que euh, sa page à Villarreal était finie. Euh, dans sa conférence de presse de départ, son communiqué de départ, il dit que dans tous les cas, il serait parti, en fait, à l'issue de la saison qui arrive là, mmh. et que une offre, euh, bon, il a, il le dit pas lui-même, mais qu'une offre comme celle euh, qui était d'Aston Villa, avec les montants euh, d'Aston Villa, c'était impossible pour lui de refuser ça, surtout qu'en plus si on regarde l'effectif d'Aston Villa, comment il est construit ça convient parfaitement oui. au football que, que, veut, euh, que veut Unai Emery, on l'a vu ce week-end du coup avec oui, la, avec la, la victoire contre United euh, donc en fait c'était trop beau entre guillemets pour Unai Emery pour pouvoir le, le refuser, c'est juste dommage qu'effectivement bah, ça arrive euh, juste avant cette Coupe du Monde alors que le changement aurait peut-être pu s'opérer quelques, quelques semaines plus tard et dans ce contexte institutionnel compliqué à Villarreal
1: Alors, euh, on a parlé d'Emery, peut-être encore un peu plus sur qui qui s'étienne donc euh, l'afficionne de, de villarreal le, le réclame déjà dehors est ce que premièrement ça peut arriver euh, dans les semaines qui viennent et surtout comment tu expliques que bah il, il est ce discours assez surréaliste de dire que en gros il avait coupé après le barça parce qu'on sait que ça avait été très compliqué pour lui à gérer émotionnellement parlant et que depuis euh, bah, il avait un peu perdu de vue le, le, le football et le football espagnol en particulier
5: euh... Est-ce que ça peut arriver Est-ce que, est que Kike Sétienne peut partir euh, Honnêtement, euh, ce serait compliqué. Mm -hmm. euh, déjà parce que ce serait un peu une, un aveu de faiblesse hein, de la part de l'actuelle direction et qui n'a pas spécialement besoin de ça dans le contexte actuel. Euh, après, le fait est que euh, Aston Villa a payé 6 millions à Villarreal pour euh, payer la clause de d'Ouna de Emery. Ouais. Donc ces 6 millions laissent une certaine liberté et font dire que pourquoi pas, si vraiment on voit que, par exemple, là, là, pendant la trêve, pendant la Coupe du Monde, on voit que ben, les choses euh, ne s'améliorent pas au sein, au sein de l'effectif, etc. Peut-être que la direction pensera à euh, changer d'entraîneur. De, mm -hmm. D'autant que, ben, ce que je disais, euh, Kike Setien, ça ne correspond pas vraiment à l'effectif. Enfin, euh, le jeu de Kike ne correspond pas spécialement à l'effectif qu'il a, là, à Villarreal. Euh, le, le vrai point de... Enfin, le, le, le tournant qu'il peut y avoir, ça va vraiment être au niveau des cadres. Parce que Kike Setien, quand il est arrivé, il a mis Raoul Albiol sur le banc. Et ça, c'est très, très mal passé à Villarreal. Parce que c'est vraiment le pilier de la défense. Mais aussi, c'est l'image euh, de Villarreal. C'est l'image du combattant, etc. Du mec qui n'était pas forcément favori pour... Euh... Enfin, à un moment, on a, quand même, on a quand même pensé à Raoul Albiol comme titulaire à la Roja. C'est que vraiment, il a passé un cap exceptionnel avec Unai Emery. Dès que Kike Sétienne arrive, il le met sur le banc. Euh, et on sent que déjà, il y a des questions sur le jeu de Kiké Sétienne auprès des cadres. Oui. Euh, pas Torres, notamment, qui n'a pas du tout caché le fait qu'il est un peu dubitatif. Euh, à la fin du match hier, il dit quand même, euh, normalement, ces matchs-là, on avait du mal à les gagner à l'extérieur. Ce qui est vrai, euh, le Villarreal a du mal à l'extérieur. Mais si en plus, on ne les gagne pas à la maison, euh, trois petits points. Ouais. Donc ça veut bien dire qu'il euh, a, a perdu un peu son groupe. Pour l'instant, Raoul Albiol demande à ce que il y a du temps qui soit ouais, laissé à Kike Sétienne, il le dit, il dit c'est pas du tout le même jeu, l'effectif le, n'est pas forcément construit pour ce jeu-là. Euh, mais le problème c'est que le jeu de Kike Sétienne, il est aussi un peu obsolète. Parce que c'est un jeu euh, avec beaucoup de possession, beaucoup de passes, mais Très très peu de danger, hier on a vu c'était 0,05 d'expected goals ouais. sur, euh, sur la première période euh, et c'est Mallorca en face, fait. mm. c'est une équipe qui a l'habitude de jouer le bas de tableau, donc il y a vraiment beaucoup de raisons de s'inquiéter euh, surtout quand les matchs d'avant n'ont pas montré plus de, de garanties.
1: Et ben voilà pour euh, ce petit épisode de Villarreal. Merci beaucoup Anna. Euh, vous le savez, ce lundi c'est aussi le tirage au sort de la Ligue des Champions. Vous pourrez retrouver cet après-midi euh, un petit bonus avec euh, bah, le tirage du Paris Saint-Germain euh, analysé par nos correspondants. Euh, bah nous on va se quitter pour ce lundi on se donne rendez-vous lundi prochain, même jour heure. Euh, petit rappel évidemment, Tour d'Europe est à retrouver chaque lundi sur vos plateformes d'écoute, vous tapez Eurosport FC pour euh, bah, trouver Tour d'Europe et puis vous trouverez aussi euh, Mercredi Mercato et la Stream Team qui sont les trois émissions football les trois podcasts football d'Eurosport et sinon rendez-vous sur Eurosport.fr pour les meilleurs moments de cette émission en vidéo euh, rendez-vous la semaine prochaine donc et bonne semaine d'ici là